0: 零六就像隐藏的火苗。一九一一年夏天，印度情报部门负责人查尔斯·克利夫兰爵士警告政府，他的手下发现了一个神秘而危险的阴谋。这个阴谋目的是推翻英国在印度的统治。他在希姆拉举行的一场防务官员会议上说：“就像隐藏的火苗，这场煽动性的运动正以燎原之势蔓延到全国各地。如果在一个地方被扑灭了，”他马上又会在另一个地方燃烧起来，他说：“这些阴谋者并不是一般的煽动者和鲁莽行事的人，因为当局对后者很熟悉，并且也在密切的监视着。而这些人则非常聪明，而且组织严密。他们在绝密的情况下，在印度各地进行着暗杀、爆炸和武装抢劫，以此来获取资金。这一切似乎只是一场精心策划的行动中的一部分。”目的是动摇英国在印度的统治。至于谁是幕后主使，他不知道。他告诉在座的各位，我个人觉得这件事是由一位智慧非凡的人指挥和控制着。但是谁呢？在场的人都知道克利夫兰善于探查印度境内的阴谋，也知道他把阴谋者送上绞刑架的传奇故事。一位同事曾说，他的天赋令人惊叹，他解决问题的能力简直不可思议。但这一次，这位在牛津大学贝利尔学院学习过的情报部部长坦率地承认，他和组织里最聪明的人都被难倒了。在那天早上的会议中，有一位年轻的印度陆军情报官员诺曼布雷中尉，他记下了克里夫兰的话。他后来写道：“克里夫兰的组织或许是世界上最高效的组织，如果连他都发现不了幕后的策划者，那么就只有一种解释。”这些策划者一定在印度边境以外的地方，这超出了克里夫兰手下能管到的范围。在一个由少数不列颠人控制世界五分之一人口的生命和命运的国家里，对由外部指挥和资助的内部敌人的恐惧并不是什么新鲜事。自从半个世纪前的印度兵变发生后，居住在那里的欧洲人一想到又有一场大屠杀，就不寒而栗。而这一次的计划很可能是由敌对的外国势力或其他机构协助的，毕竟尚未离世的人还记得一八五七年起义的血腥恐怖。对很多人来说，在睡梦中被自己仆人杀害的恐惧曾经实实在在萦绕心头，而军官们则认为最可怕的噩梦是印度军队里的武装叛变，那些不满的印度兵一起把手中的武器对准了他们的英国军官。在克利夫兰发出严峻的警告之际，印度各地的暴力事件正迅速增加，尤其是在孟加拉，大部分都是针对英国人的。1907年冬天发生了两起企图炸毁孟加拉副总督安德鲁·弗雷泽爵士的官方火车的事件，虽然第二起爆炸把轨道炸出了一个5英尺宽的弹坑，但这两起事件都失败了。第二年。一名印度学生试图用左轮手枪近距离暗杀弗雷泽，但由于枪哑火了，所以这次也失败了。一九零九年十一月，总督明托和他的妻子开车穿过艾哈迈达巴德的街道时，两枚炸弹向他们的敞篷马车袭来，但都没击中。然而，有两名英国妇女被扔进他们所在车厢的炸弹炸死了。因为车厢里被认为有一名在爆炸袭击中幸存下来的英国官员，一名印度教教徒射杀了一名英国的地区法官。这起谋杀的凶器后来被发现是偷运进这个国家的。偷运者将这把手枪与其他几把一起放进一个手提箱的夹层里带了进来。这表明了这起谋杀并不是一次孤立的行动，而是某个更大的行动中的一部分。它是由印度外部的某些力量组织的。很快，进一步的发现证实了这一点，其中包括一份精致的60页的炸弹制作手册，同样也是走私到这个国家的。这本手册配有图表，详细的说明了制造炸弹和炸药的方法，而且也介绍了使用它们袭击个人、公共建筑、银行、警察局、兵营、铁路以及其他重要目标的最佳方式。不久后。在警方的突袭行动中，这本手册的更多副本以及大量他推荐用于制作炸弹的化学原料都被发现了。然而，这本手册没有泄露任何关于作者或来源国家的线索。尽管有人被逮捕，有些被判绞刑，也有些被判长期监禁，但这些罪行背后的真正操纵者总是能想办法成功躲避抓捕。这让英国人越来越担心，他们正面临着一个组织严密的阴谋。尽管当局出台了新的紧急法律以打击查尔斯·克利夫兰爵士所谓的政治犯罪活动，并且逮捕了越来越多的人，暴行依然在蔓延增加。阴谋者现在开始袭击运送金条的火车以及富裕的印度人的住所。在同一时间，军械库被洗劫，偏远地区的警察局的武器被抢夺。维多利亚女王和其他统治者的雕像被涂画或被毁坏，英国的俱乐部和教堂遭到袭击，一些主要城市爆发了暴乱和其他动乱。但到目前为止，还没有证据表明这与任何外国势力有关。这些神秘的阴谋者也没有成功的杀死任何一名英国高级官员，虽然他们尝试了很多次。到那时为止，几乎所有的受害者都是印度人、警察。地方法官、警察、县人和小官员，但是， 1909年的夏天，在伦敦市中心，一名年轻的印度暗杀者射杀了印度的次国务卿威廉·寇松怀利爵士。在中央刑事法庭的审判中，这位暗杀者，一名叫迪因格拉的旁遮普人，并不打算为自己辩护。他只是坚称自己的行为在道德上是合理的。他说。就像德国人无权占领你们的国家一样，你们也无权占领我的国家。”迪英格拉继续说，“如果一个英国人杀死了占领英国的德国人，那么他将被视为英雄和爱国者。在被认定有罪后，迪英格拉获判死刑，并被绞死在本顿维尔监狱里。他最后请求说，他的尸体不应该被非印度教的人碰触，他的衣服应该拿去出售。”为反对英国的事业筹集资金，但都被拒绝了。他被埋在了监狱里，直到1976年，他的遗体才被送回印度。寇松怀利被冷血谋杀，这自然给英国当局带来了冲击。这位被暗杀的受害者是一位有名的大好人，他非常关心在伦敦的印度学生的福利。他们居然忘恩负义到这种程度，这似乎是完全无法理解的。但是。即使是现在，也没人知道在当局眼皮底下的伦敦可能正在发生的事情。所有事件的策源地在印度之家，它是一家旅社，专门为在伦敦的印度学生提供住宿。它位于海格特的克伦威尔大道65号，是一栋维多利亚式的大房子，可以容纳30名学生居住。事实上，当局还不知道，它就是印度革命运动在英国的秘密总部。这里举办了很多讲座，听众都是精心挑选出来的。讲座内容涵盖了革命哲学和策略，以及炸弹制作和暗杀技巧。后面有一座小外屋，那里是所谓的“战争车间”。印度的化学专业学生在那里进行炸弹制作实验，而在这栋楼的其他地方，他们在制作要走私到印度的煽动性文学作品，其中包括制作炸弹的手册。以及鼓吹暴力对抗在印度的英国人的小册子，其中一些旨在煽动印度士兵叛变并谋杀他们的欧洲军官。此外，房里还设有一个小型军火库，他们将会用一些谨慎的办法把这些武器运往印度。这些不法活动背后的罪恶天才是一名27岁的印度教知识分子，名叫维奈亚克·萨瓦卡，他是这个旅馆的负责人。他在1906年来到伦敦。表面上是来这里学习法律，但实际上是为了学习制作炸弹和革命战争的技术。他16岁时在印度曾向令人敬畏的印度教女神杜尔加庄严宣誓，势必要把英国人赶出他的国家。从那时起，他就献身于革命活动，并为今后的任务招募和训练其他人。他会在制作炸弹的车间里待上很长时间，在那里做实验以及教学。他的一个同伴回忆说。他的手上都有苦味酸的黄子，他还会定期去托特纳姆大街的手枪靶场，在那里和其他印度之家的年轻革命者排练他们的暗杀行动计划，但他们小心翼翼的不让靶场的英国老板察觉。萨瓦卡还写了一本书，他在书中极具煽动性的描述了印度人眼中的印度反英暴动。这本书叫《印度独立战争》，最初是用马拉地语写成的。并打算在印度出版和广泛发行。然而，英国当局听到了风声，不知怎么的设法获得了部分文本。于是，这本书在甚至还没写完的情况下就被认定具有煽动性而禁止出版。虽然印度的印刷商对这本书的观点非常认同，但他们也不准备冒这个险。这本书的英译本已经完成了，但是内政部警告英国的出版商和印刷商。这本书极具煽动性，它号召印度人再次奋起反抗他们的英国压迫者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。